1: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui pour lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner.
0: Shalom, shalom à tous, nous revoici aujourd'hui pour un nouvel épisode de JCDT, j'ai choisi de témoigner et je suis une fois de plus ravie de recevoir notre nouvel invitée. Euh, surtout pour cette série de témoignages assez spéciales, parce que nous croyons qu'effectivement, euh, le Seigneur fait des choses dans la vie de tout un chacun. Non pas parce que nous le méritons, mais par sa grâce, par sa grâce divine qu'il déverse sur ses enfants, sans, euh, sans, sans regarder à nos actions. Sans plus tarder, nous allons, euh, nous allons donc accueillir euh, donc notre nouvelle invitée qui est, euh, donc, euh, moi je l'appelle Do, mais elle aura l'occasion elle elle-même de se présenter, de vous dire qui elle est. Donc euh, bonjour Marie Do.
1: Coucou, on
0: est là. Euh, comment tu vas
1: Je vais très bien, j'espère que toi aussi.
0: Oui, ça va très bien. Alors donc, euh, est-ce que tu peux dire un peu euh, aux autres qui tu es
1: Tout à fait. Donc, euh, je m'appelle Marie-Dominique. Donc, euh, marie de mon surnom, j'ai 27 ans, je vis en France et je suis actuellement chef de projet dans une entreprise de jeux de société.
0: Ah, sympa ça Ça être oui. marrant. <rire> très marrant. Ok, d'accord, super et euh, donc ça c'est une question que je pose euh, donc à mes invités, c'est la question est la suivante, euh, pourquoi tu as tu as accepté, pourquoi tu as voulu euh, témoigner euh, dans JCDT euh,
1: On va dire que j'ai voulu témoigner parce que j'estime que j'ai expérimenté quelque chose ou quelqu'un qui, qui m'en a fait du bien et comme consommateur, je veux dire que quand quelque chose te fait plaisir, tu as envie de parler de ça à tout le monde.
0: Donc, j'ai envie de partager euh, cette belle expérience avec vous. D'accord. Ok, ça marche. mais On a hâte euh, d'entendre tout ça. Donc, euh, bah, écoute, sans plus tarder, on, on va aller euh, dans le vif du sujet. Donc, moi, j'aimerais okay. commencer parce qu'on parle de conversion. Qui dit conversion dit qu'il y a avant et puis il y a après. Mm. Donc, euh, c'est de savoir un peu, finalement, euh, bah, quelle était un peu ta vie avant Est-ce que tu as toujours été chrétienne Est-ce que est c'était le cas comment, comment, comment tu vivais un peu quotidiennement ta foi
1: D'accord. Donc, il faut dire que, du coup, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, euh, maman catholique, papa catholique, on a à la messe les dimanches, il fallait se confesser avant les grandes fêtes, donc euh, tout, tout ce qu'il fallait faire avant. Et euh, on va dire que ça a commencé à dévier donc à l'adolescence. Donc, tu, tu deviens un tout petit peu rebelle, tu vis ta vie. Et euh, je pense que mon cas s'est aggravé en griffe quand je suis arrivée en France. Parce que du coup, j'étais vraiment pas motivée pour aller à l'église. Et euh, de plus en plus, j'avais commencé à avoir un caractère très rebelle. Donc, j'étais... Euh un peu très éloignée de la foi et je trouvais tous les jeunes qui partaient à la messe ou qui étaient engagés dans les paroisses, enfin je les trouvais as quoi, ou, ou comme on dit en Côte d'Ivoire, les gens très ennuyés. <rire> Donc
0: euh, voilà un peu. D'accord, c'est-à-dire que je trouvais qu'ils n'étaient pas, euh, pas in, ils n'étaient pas stylés, euh, ils ne donnaient pas en tout cas envie de rejoindre enfin de rejoindre euh, la communauté de chrétiens quoi. Clairement,
1: en fait, quand je les voyais, je me
0: disais mais en fait, c'est des gens, ils n'ont rien à faire de leur vie. Enfin, comme ils sont
1: jeunes et puis ils vont tout le temps à l'église comme ça, alors qu'il y a des choses plus intéressantes à faire, quoi. Donc, c'était un peu la vision que, que j'ai eue à partir de mon adolescence et puis, et bah ça a commencé comme ça. De, okay. Des jeunes qui priaient, en fait, voilà.
0: OK. Donc, pour toi, prier, c'était une perte de temps. C'était clairement... enfin Mais, mais, mais ma question, c'est est-ce que prier était une perte de temps, mais tu, tu reconnaissais quand même et tu, tu, au fond de toi, tu savais qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus et qu'il y avait Dieu. Euh, ou est-ce que tu te disais qu'en fait, Dieu nous aime, pas besoin de prier, pas besoin de... Enfin, de, 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 tu étais plus dans une relation passive et non active.
1: Voilà, on va dire que j'étais quand même dans une relation je vais dire tiède, c'est-à-dire que autant je savais que Dieu, il était vraiment important dans ma vie, mais c'était pas pour autant que j'allais passer, je sais pas une après-midi à le prier ou euh, passer vraiment du temps avec lui c'était plus une relation superficielle et euh, pour ne pas vous mentir il y avait un moment où j'allais juste à l'église pour éviter que ma mère me fasse un scandale ou qu'elle me prenne la tête en fait
0: donc c'était euh, arrivé à ce stade-là ma relation avec Dieu d'accord, ok donc bon, je pense que c'est un peu comme euh, beaucoup de jeunes, hein, on est tous, <rire> c'est ça, <rire> qui, euh, qui au final, finalement, rentre dans une espèce de religiosité, si je peux, dire ça, comme mmh. ça, voilà, où on a, finalement, on va à l'église un peu par habitude, mmh. et puis euh, on ne sait même plus le sens et le pourquoi du comment, et donc, euh, finalement, quand on arrive, en tout cas, à un âge où on est capable de prendre ses propres décisions, de ne pas faire les choses parce qu'il faut le faire, finalement, on met, un peu, on met ça un peu de côté et puis on se dit ben, « En fait, à quoi ça me sert ça ?» C'est ça Effectivement, c'est exactement ça. D'accord, OK. Euh, écoute, très bien. Et donc, du coup, mais qu'est-ce qui fait que tu te, finalement, tu te rapproches de Dieu On va dire ça comme ça ou que tu t'intéresses, mmh. ou que ton opinion change Parce que là, a priori, je pense que si tu es là avec nous, c'est que ton opinion, elle a changé. Donc, oui. comment, comment un peu euh, tout ça se, se groupit et se déroule
1: D'accord. Donc, il faut dire que, euh, du coup, j'étais à Nice. Et euh, je crois en 2015, fin 2015, j'ai eu euh, des événements, donc je vais dire un 3 en 1, de, de petits bobos qui se sont passés dans ma vie et qui ont qui m'ont fait euh, avoir un déclic. Donc, euh, j'ai eu trois déceptions. J'ai eu une déception euh, amoureuse, amicale et familiale. Et à ce moment-là, en fait, je me suis sentie trahie par trois personnes qui étaient pour moi euh, très importantes dans, dans ma vie. Et là, je me disais, mais il y a un problème. Si euh, des personnes de qui tu es très proche, tu ne peux pas leur faire confiance. C'est que franchement, euh, comme les jeunes en dit, ça craint. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'aucun humain, en fait, ne pouvait euh, me donner ce que je recherchais et qu'il me manquait quelque chose en moi. Et je me suis rendue compte que ce qui me manquait en moi, en fait, c'était euh,
0: Jésus. Voilà. D'accord, ok. Bon, je pense que, que l'une des manières, en tout cas les plus communes, d'arriver à... De, de, de prendre conscience de ça, c'est souvent comme on dit chez nous, le gourmand, ce qui veut dire oui. <rire> on te brise le cœur. Et là, dans ton ça. cas, on t'a brisé le cœur, non pas seulement un petit copain, mais aussi euh, mm -hmm. donc ton père et puis euh, ton ami. Est-ce que tu veux mm -hmm. un peu nous expliquer un peu le contexte, euh, la, la, sans rentrer bien sûr dans les détails si tu si, 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 ne veux pas, mais euh, de savoir en quoi c'était vraiment grave et ça t'a. Et ça t'a un, un peu chamboulé. Et donc il faut dire que c'était trois personnes de qui, de qui déjà j'étais vraiment,
1: vraiment proche. Et comme je dis, ce qui était très marquant, c'était dans la même période en fait que ça s'est passé. Donc il y a eu euh, mon père, je crois que j'étais très proche de mon père à cette époque. Et je me suis sentie trahie parce qu'il euh, a eu, pendant, pendant une période où il était très malade, une attitude qui m'avait vraiment fondu le cœur. Euh, pour mon amie, en fait, c'est quelqu'un de ce qui j'étais très, très proche. Et, euh, du coup, il y a eu une trahison parce que elle avait pas respecté un engagement vis-à-vis -vis de moi. Alors que moi, je me disais, mais en fait, si c'était moi, j'allais pas me comporter de la sorte. Et je me suis sentie très, très trahie. Et puis, bon, pour le copain, hein, vous savez, hein vous avez appris qu'il vous a trompé avec une autre fille. Bon, voilà, quoi. Ça vous, ça vous fatigue un peu, en fait. Je pense que c'est, c'était vraiment trois personnes qui m'étaient à cœur et qui m'ont déçu de manière
0: différente, mais ça faisait un bon cocktail de dé déception quoi. D'accord. Et puis, ben, surtout que, comme tu l'as dit, finalement, tu te rends compte qu'on ben, n'a pas de garantie euh, et que euh, ce n'est pas parce que tu mets ta confiance en quelqu'un ou que quelqu'un s'engage vis-à-vis de toi que ça veut dire mmh. que la personne va le tenir. Donc, finalement... Penser qu'on maîtrise les choses ou qu'on peut mettre dans notre confiance en simplement des hommes ou des situations et que ça va, ça va, enfin ça va convenir, finalement tu te rends bien compte que c'est pas le cas. Effectivement. D'accord. Effectivement.
1: Et à cette période, c'était tellement, euh, je veux dire, comme je pense qu'à cette période aussi, j'étais, j'étais affaiblie par cette, par cette déception là, et ça m'a vraiment fragilisée au point où je sentais qu'il y avait un vide en moi. Et euh, ce vide là, vraiment, c'est Enfin, il s'est bien creusé, c'était très profond, au point où euh, moi qui n'allais pas à l'église en France, en fait, je, je cherchais en fait, des églises, je cherchais un endroit où prier. Et euh, c'est comme ça que je suis tombée sur une aumônerie. Et il y avait un thème comme par hasard qui parlait de la souffrance. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à me rapprocher de l'église. Voilà. D'accord,
0: ok. Euh, donc juste si on fait une petite pause pour expliquer un peu ce que c'est qu'une aumônerie. Oui, c'est vrai. Alors,
1: une aumônerie, c'est un peu... En France, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent une fois dans la semaine pour partager le sujet de foi et avoir un repas. C'est un peu comme un, comme un apéro, mais on va dire un apéro chrétien où on prend le temps de prendre de nos nouvelles, on mange ensemble et après on partage sur un thème euh, de la Bible ou un thème qui concerne la jeunesse, mais toujours en rapport avec la foi.
0: D'accord, ok, ça marche. Euh, merci pour, pour cette petite définition. Donc, en, 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 en gros, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment une, une institution qui a été mise en place, en tout cas qui est spécifique aux, aux catholiques, euh, mm. et aux chrétiens, et qui permet de se retrouver pour, euh, se, en tout cas, se réunir, vous parler des sujets de la foi euh, notamment euh, tout ce qui euh, comment chacun vit sa foi et puis d'un peu partager chacun son expérience donc euh, on peut retrouver euh, ces, euh, ces, ces ces enfin ces enfin généralement c'est pas loin des des euh, des lieux de de culte donc de l'église mais c'est aussi ça. des fois dans des on peut les retrouver aussi dans des lycées dans des hospices dans des privants donc c'est vraiment un espace en tout cas qui est ouvert et libre où des personnes peuvent venir se retrouver vous parler de ce qu'ils peuvent ressentir ou ce qu'ils peuvent vivre par rapport à leur foi
1: exactement
0: ok très bien pas de souci. ok donc du coup tu te rends compte qu'il y a un vide dans ta vie que tu te sens blessée tu commences à fréquenter cette tomonerie. Finalement, alors que tu disais tout à l'heure que tu trouvais que bah, les personnes qui finalement, les chrétiens, ils étaient un peu has donc à ce moment tu fais fi de ça parce que je pense que la douleur, elle est, elle est trop grande. Ou, ou quel est ton état d'esprit à ce moment-là où tu ne te rends même pas compte
1: Non, je pense que je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte aussi parce que du coup, je me suis... enfin, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai vu des jeunes comme moi. Et euh, vu que c'est des espaces d'échange et de conscience, tu te sens vraiment en sécurité. Donc, euh, de un, je m'en rends pas compte. Et je commence vraiment euh, inconsciemment, on va dire, à être proche de, de tout ça. Au point où, euh, quand je rentre en, en Côte d'Ivoire fin 2015, du coup, pour mes, pour mes vacances, j'ai une amie qui m'invite à une retraite. Et euh, sans réfléchir, je pars à cette retraite. Moi, qui n'aimais pas tout ce qui était... Euh, environnement on va dire chrétien
0: d'accord ok en fait je te disais que c'était suffisant le fait que toi tu fasses ta rencontre personnelle avec le seigneur donc tu t'es pas forcément intéressé par ce style de rencontre où il y a plusieurs personnes et où on, où on se met à part vraiment pour vivre un temps avec le seigneur c'est ça ok très bien et donc tu t'en vas à cette retraite Qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça se passe euh, Donc, c'est une retraite spirituelle, hein, on, on Oui, ça. oui, c'est une retraite spirituelle. D'accord. Donc. Euh euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une retraite spirituelle, c'est euh, ben, c'est comme toute forme de retraite qu'il peut avoir. C'est donc euh, ça peut être soit fermée ou ouverte. Donc fermée, c'est-à-dire que euh, vous rentrez pour un nombre de jours et euh, vous restez dans ce endroit, en tout cas tout le long. Ou euh, ouverte, ça peut être ben, en fait euh, c'est la journée et puis après vous revenez le lendemain jusqu'à jusqu'à la durée de la retraite. Donc c'est un moment où on prend à part, à, en tout cas avec euh, avec Dieu aux côtés de d'autres personnes et où il y a plusieurs plusieurs choses comme des enseignements comme des écoutes comme des moments de prière c'est vraiment un moment un moment particulier où chacun peut, peut découvrir revivre sa voix et puis développer de manière enfin faire croître sa vie spirituelle mmh. du coup explique nous un peu ce qui se passe à la retraite
1: donc euh, j'arrive à la retraite donc la première chose qui m'a marqué c'est que je vois des jeunes donc des personnes comme moi qui sont au service de la retraite euh, des gens hyper accueillants euh, vraiment une belle ambiance donc déjà je suis un plus ou moins séduite même si je mets encore des des barrières parce que je me dis non enfin je je veux pas être comme eux quoi genre je viens juste à la retraite mais, mais sans plus mais ce qui a été beau c'est que au fur et à mesure que parce que je crois que c'était deux jours mais au fur et à mesure en fait que la retraite avance euh, il y a des écailles en fait, qui, qui tombent de mes yeux au, au point où je me rends compte que mes, le Seigneur me montre que ben, finalement, il n'y a pas de problème en étant jeune et puis vivant sa foi. Et euh, il m'a fait comprendre qu'au fur et à mesure que ce qu'il nous proposait, en fait, pour nous les jeunes, ce n'est pas, pas des interdits. Parce que quand tu es hors de la foi, quand on te dit euh, « ne fais pas ci, ne fais pas ça », tu penses que… Euh, en fait, c'est pour te punir. Mais le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, au travers de cette retraite, que c'est pour notre bien. Voilà. Ce qu'il nous demande de vivre, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous éviter, en fait, euh, certains, euh, on va dire quoi, certaines erreurs ou certains bobos qu'on peut avoir dans notre vie.
0: D'accord. Si tu me donnais un exemple concret de choses, par exemple, où tu pensais que c'était... C'était quelque chose euh, finalement qui pour nous punir ou qui, était, qui allait dans le sens contraire de, 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 de notre épanouissement ou de, ou, euh, de l'amour que Dieu pouvait avoir pour nous. Et cette chose-là, que je t'ai rendu compte que finalement, eh ben, ce n'est pas le cas, au contraire, c'est euh, pour notre bien. Est-ce que tu as un exemple concret de choses
1: Oui, j'ai un exemple concret. Euh, je vais parler de la fornication. Généralement, euh... Quand tu es avec une personne, généralement les grandes personnes, surtout les nos parents chrétiens et tout, quand tu vas à la messe, tu communies pas, on sait que tu as fait une bêtise. Donc <rire> c'est c'est un gros c'est un gros sujet tabou. Et moi, en tout cas, je me rappelle que avant, même si j'étais pas trop orientée euh, niveau sexe, je, je sais que je me disais mais pourquoi à chaque fois l'Église nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais le Seigneur m'a fait comprendre au fil du temps que quand on le dit, ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est pas que Dieu est contre le fait, le, le, est contre les relations sexuelles, mais qu'il nous préserve pour que ces relations sexuelles-là, en fait, par exemple, se fassent dans un cadre qui, que lui, il a béni, voilà. Pour ne pas rentrer dans, dans le sujet en profondeur, mais je veux dire qu'avec du recul, tu te rends compte que Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est bon, mais il faut juste le savoir l'utiliser à bon escient et au bon moment. Donc avec du recul, j'ai compris que Dieu ne me disait pas, ne me condamnait pas en fait, ne me disait pas ne fais pas ça, mais il voulait juste me dire en fait, je te conseille d'attendre le mariage pour le faire parce que tu auras moins, tu auras moins l'occasion d'être blessé au cas où cette personne te laisse là, tu auras moins l'occasion de te sentir souillé ou utilisé. Alors que si tu le fais dans le mariage, je mets ma bénédiction et là tu es sûr que l'intérieur en fait tu,
0: tu vas éviter beaucoup de problèmes en fait. Par exemple, ça c'est un exemple. Bah exactement, effectivement je, je, je partage cet avis, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à se dire que c'est pour notre, enfin euh, on nous l'interdit juste pour nous l'interdire parce qu'on, comme si c'était quelque chose qui était tellement bon et qu'on voulait nous priver de ça. Oui c'est une bonne chose mmh. d'ailleurs, enfin l'église n'a jamais dit que c'était pas une bonne chose. Euh, effectivement. Euh, voilà, mais c'est dans un certain cadre et c'est surtout pour éviter des peines parce qu'on sait. Très bien que la majeure partie enfin, euh, des personnes se sont vues être blessées et ça a d'autant mmh. compté parce que en, en, en se donnant à ce tact, on se donne tout entier et la trahison est beaucoup plus grande parce qu'on a donné tout. Je pense que tout le monde pourra, pourra lui-même se checker au fond de lui et se dire mmh. que les fois où on a eu une relation avec une personne, et les fois où on n'en a pas eu, la douleur, elle était moins grande parce qu'on mm. n'a pas ce sentiment d'avoir cette donnée entièrement et de cette vue trahie.
1: Oui, et puis il y a aussi ce, cet aspect de ton intimité, en fait, qui a été touchée, bafouée et que tu le veuilles ou pas, ça laisse une cicatrice en toi.
0: Oui, c'est ça, effectivement. OK, donc... Euh... Donc du coup, tu commences à comprendre bah, que tout ce que finalement on, 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 on demande de faire, euh, c'est pas forcément, c'est pas forcément pour notre fin, pour ton, pour ton mal, mais c'est oui. aussi euh, pour ton bien. Et, et donc à cette retraite, est-ce que tu, c'est à ce moment-là que tu décides de, de changer, est-ce que déjà tu décides de changer, ou c'est ce que tu changes seul, ou euh, comment comment les choses se passent après
1: Alors il faut dire que. À la retraite, on va dire quoi J'ai vu, parce que quand tu sors d'une retraite spirituelle, tu es tout feu, tout flamme, Dieu te plaît et tout ça. Il euh, faut dire que moi, j'avais toujours mes réticences. C'est-à-dire que je dis, oui, Seigneur, il n'y a pas de souci. J'ai compris que tu es bien, ce que tu me demandes, c'est bien. Mais je n'étais pas en mode, euh, oui, je avais arrêté de faire des choses et tout ça. Non. Contrairement à certaines personnes, moi, je veux dire que le Seigneur, il nous connaît et il sait comment agir avec nous. Moi, ma conversion s'est faite au fur et à mesure. Ça ne s'est pas fait euh, d'une manière drastique. Je n'ai rien forcé. Il faut dire que les choses se sont faites naturellement. Pour les gens qui m'ont connu avant, ils savaient que moi, en fait, j'aimais toujours aller en boîte de nuit. Enfin, j'aimais la vie, quoi. Vivre la vie, plutôt vivre la vie à, à plein dedans. Et par exemple, un, un effet qui s'est. quelque chose qui s'est passé, c'est concernant les, les boîtes de nuit. Quand je suis ressortie de cette retraite, il arrivait, en fait, des pas forcément les boîtes de nuit, mais ça pouvait être d'autres endroits. Il arrivait que je pouvais être avec des amis. Et quand je rentrais dans les endroits, je n'étais pas à l'aise. Et euh, si tu n'es pas à l'aise, bien évidemment, tu rentres chez toi. Au fur et à mesure, je sais que quand j'ai voulu, euh, quand je suis sortie de cette retraite et que j'ai voulu une fois encore aller en boîte de nuit, euh, soit il s'avérait que les gens avec qui je devais gazer, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de salon. Soit euh, la soirée était annulée, ou même carrément j'avais sommeil avant 1h du matin, je dormais même à 23h. Donc ça te fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu comprends que... Enfin, tu n'es plus en fait autorisé à aller dans ce genre d'endroit. Et ce détachement-là s'est fait naturellement. Il y avait aussi des amis depuis j'étais très proche. Sans histoire, du jour au lendemain, nos chemins se sont séparés.
0: Donc, Donc moi, j'ai pas vraiment... oui c'est-à-dire que tu, euh, tu ne prends pas forcément la décision, mais les choses se mettent en place seules. C'est-à-dire que les circonstances font que finalement, une fois, tu vas pas, une autre fois, tu vas pas. Et tu te rends compte que en fait, ce n'est même pas forcément nécessaire dans ta, dans ta vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne te l'interdit pas d'aller. C'est toi-même qui prends la décision de ne plus y aller parce que tu ne ressens plus le besoin.
1: C'est ça, on ne m'a rien interdit, j'ai pas reçu en fait de ne fais pas si non, non, non. Mais c'est au fur et à mesure j'ai compris en fait, Dieu a permis que mon intelligence puisse comprendre que ben, en fait, ça ne te sert à rien. Et puis de toute façon, il euh, y a toujours des éléments qui vont faire que tu ne peux pas aller. Donc tu ne te prends plus la tête en fait à, à persister pour faire quoi que ce soit, ou voir ces personnes, ou aller dans des endroits en fait où tu n'es pas à l'aise par exemple
0: d'accord. Donc ça c'était c'était pour toi déjà le le un des premiers changements que tu as que tu as en tout cas qui est arrivé dans ta vie. Donc euh, donc tu après je pense que généralement on a les changements comment on va dire euh, qui sont visibles. Voilà, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est-à-dire qu'on sait que tu ne vas plus en boîte, on va dire que tu ne fournis plus, tu euh, tu peut-être tu ne voles plus, tu ne triches plus. Mais pour moi, tu me diras et tu, tu confirmeras, la conversion mmh. va au-delà de ça, au-delà de ce qu'on peut arrêter, au-delà de, de, du visuel. Mais c'est de la relation, c'est là où on va en profondeur de la relation que tu peux avoir avec Dieu. Donc, c'est vrai, tu arrêtes certaines choses, mais ta relation, connaît-il ta relation avec Dieu Comment tu évolues avec, avec lui mmh.
1: Effectivement, c'est ce que je, je vais dire en fait, et je profite encore pour, pour rectifier quelque chose. Euh, dire que tu changes du jour au lendemain et que tu arrêtes certaines choses, ne, ne pensant pas que tu le fais partout, par, par toi-même, par tes propres forces. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui permet en fait toutes choses. Je ne dis pas en disant que j'ai arrêté euh, de, de fornicot ou d'aller en bas de nuit que non, voilà, je l'ai fait par mes propres forces. Mais je le dis que c'est avec la grâce du Seigneur qu'on y arrive. Et que je suis humaine, ça, il m'arrive aussi d'avoir de, des envies. Mais parce que je sais que le Seigneur m'a dit que, en fait, bah, non, je ne te conseille pas de le faire, je m'en remets à chaque point, en fait au Seigneur et, je me, et, 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 et il m'aide en fait à, à éviter en griffe certaines tentations. Voilà. Donc ça, je voulais repréciser ça. Et sinon, pour euh, pour ma vie, euh, mon... Oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pour euh, sinon pour le, la suite de ma conversion, il faut dire que ça c'était une première étape, mais euh, il y a toujours des choses qui avaient qui devaient avancer dans ma vie. Donc j'ai j'ai arrêté certaines choses euh, que je ne faisais plus. Donc j'ai commencé à aller à l'aumônerie, Donc commencé à rejoindre des activités pour des jeunes, jeunes choses que je ne faisais pas avant. J'ai repris euh, aller à la messe, les adorations. Mais je pouvais reconnaître que c'est comme si j'avais invité Dieu dans ma vie, mais je ne lui avais pas donné toute ma vie. D'accord. C'est-à-dire, quand tu dis ça. J'ai invité Dieu dans ma vie, je lui ai dit « Ok, je reconnais que ce que tu veux pour ma vie, c'est bien. Je reconnais que ce que tu as dit, c'est bien. Mais tu es Dieu dans ma vie spirituelle, mais tu n'es pas Dieu dans les autres parties de ma vie. » Tu es Dieu quand on va à la messe, tu es Dieu quand je vais à l'aumônerie. Mais Dieu n'avait pas son mot à dire pour mon travail, pour mes études, même pour ma, ma vie sentimentale. Enfin, les autres aspects qui étaient, on va dire, normaux, normaux ou les, dans ma vie quotidienne, Dieu n'avait pas son mot à dire là-dedans.
0: D'accord, c'est-à-dire que tu ne, le, tu ne le sollicitais pas euh, pour faire quoi que ce soit et puis tu te disais, bah, en fait, toi, tu, tu pries, tu, tu ne... Tu, tu suis les commandements, tu fais ce qu'il y a à faire et c'est suffisant. C'est ça. D'accord. Et à quel moment tu te rends compte que ben, ce n'est pas, pas le cas et qu'à partir du moment où tu décides de laisser faire entrer de ta vie, c'est dans tous les aspects, c'est-à-dire que, que ce soit ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, dans tout. Euh, donc, c'est en 2018, donc à la fin
1: de mes études, euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait encore un vide. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu, en fait, il nous permet de nous rendre compte qu'on a besoin de lui quand il y a quelque chose qui se vide en nous. Donc, j'ai eu encore un autre vide où je me disais, mais là, il me manque quelque chose. C'est vrai, je finis mes études, j'ai eu un bon stage, mais je sentais au plus profond de moi que je n'étais pas prête à commencer à travailler. Je sentais que là, si je commençais à rentrer dans ma vie active, j'allais faire un burn-out. Donc j'ai eu à cœur en fait un besoin comme un besoin pressant de m'arrêter, de me dire stop, là tu as besoin de mettre des choses de, dans l'ordre dans ta vie, tu as besoin de, de faire une petite pause pour réfléchir à ta vie et ensuite
0: après tu vas continuer.
1: Donc là c'était le deuxième
0: déclic. Ok et, euh, et donc, tu décides de faire quoi à ce moment-là Tu fais une pause, c'est-à-dire, tu, tu fais une pause de combien de temps tu, À ce moment, pendant cette pause, qu'est-ce que tu fais pendant cette pause Qu'est-ce qui se passe mmh.
1: Donc, à la base, j'avais juste voulu prendre un trimestre de pause. Mais euh, on va dire que le Seigneur, de, en 2018, a permis que je sois euh, très proche d'une communauté qui m'a proposé, donc en France, de, de faire ce qu'on appelle une année pour Dieu. C'est-à-dire que tu, tu prends un an, en fait, où tu es au service de d'une mission, de la communauté, où tu vis ou dans dans une communauté, tu travailles, tu es en relation avec d'autres personnes. Et en même temps, ça te permet de bah, d'approfondir ta relation avec le Seigneur. Donc, euh, Dieu a disposé les choses. J'ai pu faire cette année, qui était en 2019, du coup. Et je vais dire que c'est là vraiment où... Euh, je veux dire que ma deuxième conversion et ma véritable conversion s'est passée.
0: C'est là où tu allais dans la profondeur. C'est ça. Ok, et ça s'est manifesté comment euh, Il faut dire que dans, dans cette année, j'ai eu
1: l'occasion de vivre avec plein de personnes. Et c'était un bouleversement parce que j'ai changé mon univers. Donc vous imaginez là encore comment Dieu travaille. Parce que je me souviens que quand je l'avais annoncé à mes amis, ils ont tous rigolé. Ils ont dit, non, mais en fait, Marie, tu as un problème, là. <rire> parce que tu peux pas quitter tout ton confort et tout et aller vivre dans un 10 mètres carrés, dans une chambre, dans une communauté, en fait. C'est pour devenir religieuse. Tout le monde me posait la question. Mais je disais non, parce que je sentais au plus profond de moi que j'avais besoin de vivre cette expérience avec le Seigneur. Et le fait d'avoir cet environnement, donc, vivre dans la simplicité, vivre des relations vraies avec des personnes que je connaissais pas, avoir l'occasion de travailler gratuitement, de relire, on va dire, mon histoire et ma vie, je me suis rendu compte que euh, Dieu n'était pas à la bonne place où je l'avais mise. Dieu n'était pas le centre dans ma vie et que j'avais besoin de le mettre dans, le, dans ma vie, au plus profond même de, de ma vie, pour que tous les aspects de ma vie en fait puissent fleurir euh, en même temps et sous sa grâce. Donc, cette, cette, euh, cette année m'a permis de me rendre compte que, mais, en fait, Dieu, Dieu n'est pas là pour nous empêcher de vivre, quoi. Donner sa vie à Dieu, c'est, c'est pas dire, euh, oublier euh, ses rêves, ça ne veut pas dire changer sa manière d'être, mais au contraire, quand Dieu vient dans notre vie, en fait, il vient pour nous parfaire, il vient pas pour, pour diminuer la personne qu'on est. Et moi, j'ai compris que effectivement, je n'ai pas donné cette, part, cette partie de ma vie à Dieu parce que j'avais peur qu'il vienne foutre le bazar, on va dire, dans ma vie.
0: Voilà. Ok, waouh Donc, un an où tu passes en communauté, euh, enfin, où tu passes en communauté... Avec des personnes que tu ne connais pas, à servir gratuitement. Euh, à ce moment, tu n'as pas peur, tu ne te dis pas, bon, euh, c'est une année où je, finalement je ne rentre pas directement dans le marché de l'emploi. Tes parents, ils disent quoi à ce moment-là Est-ce qu'ils est ce pleinement est, Quel est un peu l'état d'esprit ah. Oui, il faut dire
1: qu'effectivement, ce n'était pas si simple. C'est vrai qu'au début, euh... À la base, il faut dire que je ne vais faire que six mois au début. <rire> Donc, les parents, plus ou moins, ils se disent, bon, c'est six mois, de toute façon, euh, c'est six mois après, il va travailler. Mais ça s'est transformé en un an. Et quand je leur ai dit un ah, an, mes parents n'étaient pas d'accord. Mes amis me trouvaient une folle, sachant que j'ai un titre de séjour. Donc, euh, ça veut dire que, pardon, si tu fais un an, bah, après, ce n'est même pas sûr que tu restes en France ou que tu puisses travailler parce que j'avais le titre qu'on appelle euh, l'APS, l'attestation provisoire de séjour donc il te permet de rechercher un boulot et au début il faut dire qu'à cette période là quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais faire ces, cette année en fait parce que je l'ai senti au plus profond de moi qu'il fallait que je pousse que je parte plus loin ils n'étaient pas d'accord et euh, c'était très difficile parce que euh, mes parents ne comprenaient pas comment est-ce qu'après un très bon stage dans une très grande boîte en fait je vienne là, je, je passe un an et en plus je ne veux pas être religieuse donc du coup ils ne comprenaient pas en fait ce qui se passait dans ma vie et c'est là, en fait, où c'était une zone de combat parce que c'est à ce moment où euh, tu dois t'affirmer, en fait, dans tes choix. Tu sens au plus profond de toi que Dieu t'a dit, en fait, ça. Et tu y vas jusqu'au bout. Et par la grâce de Dieu, euh, à la dernière minute, au moment où même je n'y pensais pas, en fait, mes parents m'ont donné la bénédiction pour continuer, on va dire, euh, cette aventure-là avec la communauté. Et j'ai pu euh, la terminer euh, sans
0: souci. D'accord, ok. Ok. Donc, une fois que tu termines cette belle expérience, que tu sors de, de, de la communauté, c'est quoi l'étape qui suit Dans quel état d'esprit tu te trouves Aujourd'hui, si tu, si tu, quand tu regardes ta conversion, euh, que, comment tu te sens Qu'est-ce que tu pourrais dire de tout ça Ok. Euh,
1: je pense que quand je suis sortie de là, « Tu ne te vois pas toi-même, c'est plutôt tes amis qui te voient. » Et mes amis, en me revoyant, me revoyant plutôt, ils m'ont dit euh, « Il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu es devenue plus calme, euh, moins, moins coléreuse. Tu prends, du, 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 tu prends ton temps quand tu parles. On sent qu'il y a quelque chose en fait, qui s'est passé, même dans ta manière de réfléchir, dans ta manière en fait, de parler. » Et euh, moi, personnellement, c'est des choses que je ne voyais pas. Mais au plus profond de moi, ma manière de penser, comme on dit, la Bible, mon ma... Ma intelligence a été transformée et renouvelée. C'est-à-dire que je ne voyais plus des choses de la même manière, en fait. Euh, J'ai réappris à vivre, parce que moi, j'étais quelqu'un aussi qui aimait beaucoup le shopping. Mais j'achetais les choses seulement que j'avais besoin d'acheter. Je faisais les choses qui étaient essentielles pour moi, à l'instant T. Et quand je suis sortie, justement, de tout ça, ben j'ai eu l'occasion de garder ma, d'avoir une nouvelle routine spirituelle, d'avoir une nouvelle hygiène de vie. Et l'objectif, c'était de, de trouver du travail. Sauf que quand je suis ressortie de là, donc, dès 2020, j'ai officiellement terminé en février. Et en mars, il y a eu le coronavirus en France. Et mon APS, je crois, se terminait en septembre. Donc, c'était un peu stressant parce que je ne comprenais pas. Je disais au Seigneur, mais bon, voilà quoi. Je sais pas trop. Là, on va couper. Donc, euh, donc euh, finalement, euh, donc je suis sortie. Il y a eu le corona. Mais euh, j'avais quand même une certaine paix parce que je me disais que, que Dieu était intelligent. Il savait ce qui, qui, ce qui était bon pour moi et qu'il allait pouvoir à mon avenir. Et ça n'a pas été, euh, il n'a pas menti parce que du coup, j'ai eu un travail en juillet. Donc, quelques mois après, j'ai eu des entretiens. Pendant le, le, la période du confinement, j'ai signé un CDI en juillet
0: 2019.
1: Avec, Paras avec oui, un, an de,
0: de, un an de vide sur ton CV.
1: Avec un an de vide. Et pour la petite histoire... Cet entretien, je m'étais tellement préparée parce que j'en avais fait d'autres avant. Mais bizarrement, la personne, mon, mon manager actuel, il a été séduit par cette année de volontariat que j'ai fait avec la communauté. C'est-à-dire que mon entretien, c'est que basé sur cette année en griffe qu'on pouvait appeler année euh, où je n'avais rien fait professionnellement.
0: Waouh, wow. c'est ce, est, est ce, est, est ce qui est magnifique avec, euh, avec Dieu. Et la parole même le dit hein, personne. Ne, sont, ne sort perdant en même mmh. fait beaucoup de choses pour Dieu. Bon, je paraphrase, hein, mais, mais, euh, ça. mais voilà, c'est ça, c'est que tu ne peux pas faire de sacrifice pour Dieu et puis demain, tu vas sortir perdant. Ce n'est pas possible. Dieu, il, comme on dit dans notre jargon, il ne baisse pas son visage pas à thé. si Non, clairement. <rire> tu as vraiment reçu. Il faut être sûr que pourtant, il va sortir. Après, peut-être que ça, ça ne va pas être pour, comme tu l'imagines, mais c'est simple, ça. ça sera meilleur que ce que tu penses, en tout cas pour toi, parce qu'il connaît, connaît nos besoins. Des fois, euh, on se dit, ça c'est un petit truc, on ne va pas déranger Dieu pour ça. Mais le moindre des besoins, le plus petit, le plus infime des besoins, à partir du moment où ça nous concerne, c'est que ça concerne Dieu. Donc, à plus forte raison, les choses plus ou moins importantes, puisque aujourd'hui, dans ce monde dans lequel on vit, le travail, c'est marié, c'est mmh. important. Donc, euh, donc, à plus forte raison, ces choses-là, ça, il peut pas, tu ne peux pas avoir fait une année comme ça et puis ils te lève. Donc, on revoit à Dieu. Moi, je dis Amen.
1: Amen, Amen, Amen. Et, et vraiment, pour continuer sur cette lancée-là, donc, du coup, pour vous dire, j'ai eu mon travail, c'est-à-dire que je n'ai même pas eu un CDD ou un truc un, intérim. Un Quand on te dit en France qu'il y a du chômage, les des entreprises qui ont fermé. Et là, en fait, toi, tu signes un CDI avec un salaire en fait où tu as 1000 euros de plus de ce que tu avais demandé en fait, euh, tu ne peux que rendre gloire à Dieu. Et par la suite, en octobre, j'ai eu mon... ma période d'essai qui a été validée, mon changement de statut qui s'est fait en un mois chrono en fait, et mon titre de séjour salarié qui est sorti un mois après. Chose incroyable wow. encore pendant qu'on le... te dit qu'il y a le confinement et qu'il y a des personnes qui sont sans papier ou qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous avec la préfecture. Donc, c'est pour dire que, en fait, faire confiance à Dieu, en fait, c'est la, la meilleure des choses, en fait, qui, qui puisse arriver, en fait.
0: Je suis... Je, et je, vraiment, je valide ce que, ce que Marie-Do vient de dire, sachant que moi, je suis dans, dans le secteur. Hein, je vois que c'est une situation qui est très compliquée. Il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a plein de postes qui ont été annulés euh, parce que, à cause de la crise sanitaire. Donc, ceux qui trouvent à ce moment-là, c'est pas... En tout cas... C'est sûr que tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas agi, quoi et, et mmh. c'est vraiment une vraiment, gloire à Dieu pour ça, comme quoi. De toute façon, ça, c'est mmh. la base, hein. on le sait. <rire> oui, c'est ça. Et surtout, euh, donc ce que j'aimerais, en fait... Oui, en tout cas, euh, vraiment, je trouve ça, ce, ce, ce témoignage, ce deuxième témoignage qui vient en appui de, de, de ce de ce témoignage de conversion me bénit et je pense que ça bénit effectivement les personnes qui nous écoutent. Euh, mmh. Moi, je, je, veux, je veux quand même te poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir de, de ta conversion euh, Si tu devrais dire, enfin déjà, déjà nous dire ce qu'on devrait retenir de ta, de, ta, de ta conversion et puis si tu devais donner un message à quelqu'un, quelqu'un mmh. qui, qui peut-être se retrouve entre deux, c'est-à-dire qu'il a envie mmh le Seigneur, mais voilà, il a encore euh, comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là euh,
1: Si on doit retenir quelque chose de mon témoignage, si je devais donner un titre, je vais dire « Tout a changé, mais rien n'a changé Pourquoi ». Pourquoi Parce que euh, certaines de mes habitudes ont changé, oui. Mon comportement a changé, ma manière de voir les choses a changé, mais je suis toujours la même personne, je suis toujours la marido qui aime rigoler, qui aime danser, qui, qui est folle en fait. Ma personnalité n'a pas changé. Jésus est juste venu rentrer dans ma vie. Il est venu enlever ce qui devait enlever ce qui ce qui jugeait ce qui jugeait peu important, peu efficace dans ma vie. Et il est venu planter des nouvelles graines. Et donc il n'a fait que parfaire ma personne. Et cette personne est toujours encore en en croissance et en développement. Pour toi peut-être qui a qui a envie, qui sait pas trop je veux te dire que suivre le Seigneur, ce n'est pas évident. Hein. Si quelqu'un te dit que suis le Seigneur et tout, ça ne fait pas peur, la personne te blague. Tu as peur parce que tu es humain, parce que tu as tes sentiments, parce que tu as ta chair. Tu as peur de perdre. Mais quand Jésus vient, en fait, il, il vient et il te rassure. Il te dit, n'aie pas peur parce que je ne suis pas là pour te faire souffrir. Posez-vous bien la question. Qu'est-ce que Dieu gagnerait, en fait, à vous rendre triste? Dieu ne gagne rien à nous rendre tristes, en fait. Et s'il si vient, c'est vrai, il vient mettre le bazar. Mais il vient nettoyer, il vient arracher pour venir planter et pour que toi tu sois une personne excellente parce que tu es un enfant de Dieu, en fait. Et Dieu est excellent. Donc toi, tu as mené à être excellent et à refléter
0: Dieu, en fait. Exact, 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 exact. Des paroles pleines de, plein de bon sens et de puissance. En tout cas, euh, très bien. Merci en tout cas pour, pour ces mots que tu, que tu, que tu nous as donnés. Euh, je pense, que le moment est favorable, hein. je pense que le moment est favorable. Je pense que le moment est favorable. Je pense que Marie doit montrer, en tout cas, on peut pas. On peut pas... Ce qui est, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'en quelques minutes, on peut pas tout expliquer de comment Dieu a... C'est ça. On a envie de dire comment on l'a vécu, mais malheureusement, on peut pas. Euh, mais je pense que ce qu'on peut faire, en tout cas, de notre niveau, c'est de vous confier euh, à Dieu par nos prières. Euh, je suis persuadée que tout ce que on sème dans le cœur d'une personne porte du fruit et, 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 hmm. et c'est vraiment important donc euh, Marie-Do si tu veux bien on va prendre un petit temps euh, de prière d'accord euh, simplement confier bah, en tout cas aux personnes qui nous écoutent vous pouvez prier avec nous vous pouvez euh, prendre ces, ces quelques minutes pour prier avec nous hmm. euh,
1: j'aimerais te partager à toi qui, qui m'écoute aujourd'hui un verset qui qui m'a fait du bien et qui continue à me faire du bien, c'est dans Ephésiens 3, le chapitre 3, le verset 20, qui dit « Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Lui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. » Seigneur, merci de nous montrer que tu es un Père, que tu nous fais du bien. Merci de, de venir encore toucher le cœur de chacune de ces personnes qui qui nous suit en ce moment Seigneur tu connais ses doutes Tu connais euh, ses fragilités Et j'aimerais que comme tu l'as fait pour moi Tu puisses encore avec ta tendresse Venir lui montrer que tu l'aimes Et que tu veux, veux du bien Parce que c'est toi qui l'as créé Tu sais à quel moment lui donner ce qui est bon pour elle Donne lui juste la confiance Donne lui juste de pouvoir euh, La force de pouvoir s'abandonner en toi Pour recevoir en toi le bonheur qui ne vient pas du monde et la paix qui suffit pour vivre sur cette terre. Amen.
0: Amen. Écoute, Marie euh, Marie-Do, je te remercie. Je te remercie de nous avoir en tout cas partagé euh, ces moments de ta vie euh, encore une fois pour glorifier le nom de Dieu. Et, euh, mm. et bah, merci pour ce verset que tu as, que tu as partagé. C'est bien, j'allais te, te poser la question, mais toi-même... Tu... <rire> Super, euh, donc en tout cas, euh, on se retrouve pour un, pour un nouvel épisode J'ai choisi de témoigner avec une nouvelle invitée qui viendra nous parler aussi également de sa conversion, de ce que Dieu a fait dans sa vie, euh, de comment Dieu, euh, ben Dieu s'est manifesté, s'est montré à elle. Et puis euh, j'espère aussi qu'un jour, en, en tout cas, j'aurai l'occasion d'écouter de, une d'entre vous et, euh, et euh, je rends grâce à Dieu en tout cas pour chacune de vos vies et que Dieu vous bénisse je vous remercie
1: Amen, bon. soyez bénis
0: au revoir, bye bye
1: ciao